0: Hallo und herzlich Willkommen hier auf den Podcast Fabians Welt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fabians Welt. Heute mit einem Gast. Er fährt Speedway. Angefangen vor sieben Jahren. Er fährt noch 85er, aber bald 500er. Ziele in der dänischen Liga gut vorne mitzuhalten. Erfolge Dänischer Meister, Dänischer Vizemeister. Gefahren ist er auch schon, PW50, mit angefangen. Seine Vorbilder sind René Dedens und Mikkel Mikkelsen. Herzlich willkommen, Noel Maximilian Koch. Ja, und nun sind wir hier mit unserem Gast. Ja, hallo erstmal. Wie, wie geht's denn dir heute so?
1: Ja, mir geht soweit eigentlich alles gut.
0: Ja, ähm, wie bist du zum Speedway gekommen?
1: Ja, also es war so, wir waren, ähm, ich wohne ja, also wir sind ja hier, wir haben ja auch eine Speedwaybahn und das hat man immer sehr laut gehört bei uns hier und dann bin ich da mal mit meiner Mom und meinem kleinen Bruder hingegangen und dann haben wir uns das angeguckt und dann bin ich zu meiner Mom gegangen und habe sie habe einfach zu ihr gesagt, ja, ich würde das auch gerne machen. Und dann haben wir mir ja, mein erstes Motorrad gekauft. Ja genau, und so bin ich dann in die speedway Marsche reingekommen, genau.
0: Ja, äh, die zweite Frage, wie funktioniert Speedway?
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, dass du, wie gesagt, halt ähm, das Motorrad hast, was jetzt in der 85er-Klasse keine Bremsen hat, sondern nur eine Kupplung. Ähm, genau, dann hast du halt das Startband, da stehst du meistens mit vier Leuten dran und dann fährt man halt in einem Oval meistens die drei Runden rum und dann halt im Drift.
0: Ja, äh, ja, wollte du noch was sagen?
1: Nee, nee, das war's.
0: Ach so, so. Ähm, Welche Regeln gibt es beim Speedway? Also, weil da gibt es ja bestimmte Regeln, die man einhalten muss.
1: Ja, genau, so ist das. Es gibt, wie gesagt, halt eine Regel hier zum Beispiel ist, ähm, wenn die rote Flagge ist, dass man langsam fährt, dass man, falls einer, also in den meisten Fällen ist ja einer gestürzt, dass man den nicht nochmal überfährt. Ja, also es gibt halt viele Regeln zu beachten dort. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in der PW-Klasse gibt es ja auch viel dieses Tuning, also wo du dann die Motorräder schneller machst. Das ist halt auch verboten. So schadest du halt das eigene Kind und das ist ja. Also es gibt halt viele Regeln, die man so beachten muss.
0: Ja und äh, wer ist dafür zuständig, dass alles richtig abläuft? Da gibt's ja auch äh, Leute, die das machen. Ne? Ich kenne das ja selber. Die, da müssen ja welche aufpassen, Schiedsrichter oder sowas.
1: Ja, das genau. Da gibt's gibt's viele Sachen. Schiedsrichter gibt auch noch den Zeitnehmer, der dann die Zeit misst und so. Ja, der Startmarschall muss natürlich auch aufpassen, dass alle vernünftig am Startband stehen. Das ist auch wichtig. Also es ist ja auch im Grand Prix so, dass dort viel, wenn du jetzt na, ich mal ein Stück vorrollst oder sowas, dass das direkt abgebrochen wird und dass du eine Warnung oder sowas kriegst. oder. Ja, genau.
0: Und wie darf ein Motorrad aufgebaut sein? Weil man muss ja vorher auch noch zur Abnahme und die müssen das ja auch abnehmen. Wenn da irgendwas falsch ist oder irgendwas nicht richtig ist, dann sagen die, nö, nehmen wir nicht ab.
1: Ja, genau, das ist richtig so, also ähm, in Dänemark ist das so, dort, da wird viel darauf geachtet, ob die Speichen fest sind, ob da eine lose ist, wenn die lose ist, wirst du nicht abgenommen. Ähm, wo aber auch viel darauf geachtet wird, ähm, ob es spitze Kanten irgendwo gibt, ob der Rahmen gebrochen ist zum Beispiel oder ob der an der Fußtrasse was abgeschliffen ist und eine spitze Kante ist, so kannst du halt die anderen Fahrer schaden.
0: Ja, bei mir war das ja mal, da haben sie gesagt, äh war ja Langbahn, mein Dirt-Reflektor wäre zu hoch, den müsste ich mal weiter runter machen. Ja, dann haben wir den weiter runter gemacht und dann war das gut. Ähm, ja, wie kann man anfangen Speedway zu fahren und in welchen Klassen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, ist das so, also was halt, du kannst das halt nicht anfangen, also Speedway ist halt ein Sport, wo man halt schon Geld für braucht, also ich habe jetzt zum Beispiel in der PW50-Klasse angefangen. Es gibt aber auch noch die KTM. Die bist du ja auch gefahren, ne?
0: War ja, die ja, so bin viel? ich auch früher gefahren. Damit bin ich dann angefangen äh, mit 7, mein erstes Rennen mit 8, die erste Saison und dann 125er, 250 und dann vom er Richtig.
1: Ja, genau. Bei mir ist das so, ich habe mit der PW50 angefangen. Da war ich, glaube ich, 6 ähm, und dann habe ich mit sieben, mein äh, also ich habe halt ein Jahr Pw komplett trainiert. Dann habe ich mit sieben halt Rennen gefahren. Jetzt war ich 85er und als nächstes halt 500er.
0: Ja, und was benötigt man zum Speedway fahren? Also Klamotten, ja, und halt Protektoren. Und was benötigt man noch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Motorrad war, wo es, also jetzt zum Rennfahren brauchst du halt ein Motorrad, wo alles halt... Was du halt für das Rennen brauchst, also zum Beispiel jetzt, dass du hinten, bei uns ist das ja auch in der 500er ist das auch so, dass du hinten eine Radkappe drin hast, weil dort kann ja ein anderer Fahrer jetzt, kann da mit dem Fuß hängen bleiben oder sowas. Das ist halt auch wichtig. Was halt auch, also was viele haben, ist diese Verkleidung. Zum Beispiel bei uns in der Klasse jetzt fährt auch jemand, fahren auch manche ohne Verkleidung. Weiß ich nicht, finde ich nicht so, ist nicht so mein Fall. Weil so kann da kann man auch irgendwie sich da kann man da hängen bleiben oder sowas, kannst du denn die anderen Fahrer mit runterziehen? Das ist halt wichtig, sowas. Und halt auch den Todmacher ist halt auch wichtig an dem Motorrad. Falls du stürzt, dann geht er halt ab und dann ist das Motorrad in den meisten Fällen aus. Das ist auch wichtig, genau.
0: Ja, früher war das ja so, da war noch hinten äh, das Blech hinten war ja noch höher und dann musste man das tiefer machen, weil die sonst äh, gemeint, weil die gemeint haben, dass man äh, sonst beim Sturz oder so da unterkommt und das äh, gefährlich wird, genau. Äh, ja, dann nochmal, äh, wie war das für dich, Dänischer Meister und Dänischer Vizemeister zu werden?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein echt gutes Gefühl so. Wir sind halt mein erstes Jahr in der dänischen Liga war halt so einmal reingucken, wir haben da halt erstmal, also es ist halt total was anderes wie Deutschland, also in Dänemark ist das halt so, du hast halt dein Team mit vier Leuten ähm, und das ist da, wenn du jetzt, sag ich mal, Motorradprobleme hast oder so, da da hilft man sich gegenseitig, also da helfen dir auch die, äh, deine Gegner zum Beispiel, die kommen halt auch zu dir an, so sagen, zum Beispiel so, ja, kann ich dir helfen oder sowas? Ja, genau wie, wie das war für mich, dänischer Meister und dänischer Vizemeister zu werden. Also ich muss halt sagen, unser Team war sehr gut aufgestellt. Wir waren echt, also es war halt so, wir waren zwei Deutsche, zwei Dänen. Man, wir waren halt ein Team so, das hat sich gut verstanden. Wir waren echt auch stark zusammen und das war einfach ein, so, so ein Gefühl, ja, weiß ich nicht. Das, das kann man einfach nicht erklären. Das war einfach so cool, das zu gewinnen, auch das Finale dort mitzufahren und so. Wo wir dänischer Meister geworden sind, da konnte ich das Finale leider nicht mitfahren, weil das äh, mit den Corona-Regeln da alles noch zu weit hoch war. Also da konnten wir nicht rüberfahren. Ja, aber beim Vizemeister bin ich mitgefahren, gut abgeschlossen. Ich glaube, das waren neun Punkte. Genau, neun plus zwei im Finale zwei Punkte gefahren. War echt gut das Rennen und ja, es ist halt einfach ein cooles Gefühl so, wenn du auch Rennen gewinnst oder vorne mitfährst.
0: Ja, ich kenne das ja selber, wenn man Rennen gewinnt und vorne fährt. Man ärgert sich bloß immer, wenn man gut in der Spur ist. Sag ich mal, ich hatte ja mal ein Rennen, da habe ich mich so geärgert, da hätte ich erster werden können. War aber in einem Lauf dritter und dadurch, dass ich einmal dritter wurde, äh, ja, habe ich den zweiten Platz überlegt. Da ärgert man sich ja schon, aber Teamfahren ist schon echt geil, muss ich sagen. Ich bin ja auch äh, immer 125er diesen Cup da mitgefahren und wir wurden ja oft Zweiter, ich bin bei Kloppenburg gefahren und noch bei Schesel und so weiter. Ja, zur nächsten Frage, wie kommt man eigentlich in den Drift?
1: Ähm, ja genau, das ist auch, also das ist bei vielen Leuten so, die kriegen das, die wissen halt nicht, also wenn man anfängt, weiß man nicht, wie man das machen soll. Also ähm, das ist halt so, du hast halt eine Übersetzung, also du hast hinten am Rad sind Ritzel noch drauf und wenn du, das musst du halt auf die Bahn so abstimmen. Zum Beispiel jetzt in Parchim hier bei uns ist das halt so, ähm, da muss man halt, es kommt halt immer auf den Fahrrad drauf an, zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt ähm, schon relativ gut bist und die, das, die auch was du traust, bist du, kannst du halt sehr schnell übersetzen. Also zum Beispiel hinten 45, das halt schon schnell übersetzt und du brauchst halt auf jeden Fall auch die Drehzahl, dass du, dass das Hinterrad hinten sich halt schnell genug bewegt und dass du halt in den Drift kommst. Ja, und, okay. ja? Ja. Ähm, ja, genau, erzähl weiter.
0: Äh, was ist dein Ziel noch? Also ist dein Ziel auch in die Weltmeisterschaft zu kommen? Also bei den 500 Tonnen, und was sind noch so deine Ziele?
1: Ja, also jetzt in der 85er-Klasse, wie gesagt, ist mein letztes Jahr. Wir haben auf jeden Fall in der dänischen Meisterschaft, will ich, will ich auf jeden Fall nochmal gut vorne mitfahren und auch gut abschließen mit meinem Team. Wir sind dieses Jahr ein komplett deutsches Team. Gucken, was das wird. Ja genau, in der Weltmeisterschaft, ähm, wir hatten ja diesen Prädik dieses Prädikatstraining, da bin ich auch mitgefahren, wie es los ist das stattgefunden und ähm, ja also die Ergebnisse müssen jetzt langsam auch kommen also ich denke mal dass ich als Reservefahrer in der Weltmeisterschaft jetzt in der 85er Klasse mitfahre und in der 500er Klasse ja ist halt auf jeden Fall erstmal das vieles also viel trainieren viele Tipps annehmen und versuchen umzusetzen dann auf jeden Fall auch wir hatten schon Anfangen gekriegt wegen Liga Nord dort auf jeden Fall auch mitfahren weil das ist halt auch das da übt man halt auch gut mit dann auf jeden Fall auch später in der dänischen Liga dann mit der 500 erfahren ja also so eigentlich in die Richtung wie jetzt in der 85er halt Dänemark und Deutschland so genau
0: ja und äh, ist das ein Traum von jedem Rennfahrer einmal im Grand Prix oder in der SET Europameisterschaft mitzufahren und da irgendwie gut dabei zu sein oder auch schon in der U21-Weltmeisterschaft und sowas.
1: Ja, das ist also dieser, das ist natürlich ein Traum, so damit, also da reinzukommen und dort auf jeden Fall mal mitzufahren. Also das auch, wenn man das jetzt so guckt in der dänischen Liga, in der ersten dänischen Liga, das ist ja echt schon. Also da würde ich auch, wenn ich ehrlich bin, würde ich auch gerne mal so mitfahren. Ja, der Traum ist auf jeden Fall so im Grand Prix oder im SEC auf jeden Fall auch mal mitzufahren. Ja, genau.
0: Wo bist du überall gefahren und auf welchen Bahnen wird 85er gefahren?
1: Ja, also letztes Jahr bin ich ja in der Weltmeisterschaft schon mitgefahren. Das hat in Schweden, in Kumla stattgefunden. Also ja, in Schweden war ich auf jeden Fall in Kummler. dort, dort ist auch eine kleine Bahn und auch eine große Bahn. Ähm, ja, wie gesagt, viel in Deutschland. Zum Beispiel jetzt Parchim, Wolfslake, Ludwigslust ist auch eine kleine Bahn. Genau, Dorn sind wir auch gefahren. Ist dieses Jahr auch wieder was waren das nochmal? Deutsche Meisterschaft. Genau, und in Dänemark ist halt ja Autrop, Holstedt. Wojens, müssen eigentlich auch viele kennen. Müsstest du eigentlich auch kennen, oder Fabian?
0: Naja, das kenne ich auch, äh, Wojens und das Ganze. Genau, ich bin zwar noch nie selber in Dänemark gefahren. Äh, ja, ich bin auch noch nicht wirklich im Ausland gefahren. Wir wollten immer irgendwo hin, aber dann hat das irgendwie nicht geklappt oder so. Oder ich wurde auch für die WM nominiert einmal da. Und äh, ja, da sind wir nicht hingefahren, weil der, ich weiß nicht, irgendwas war da. dann konnten wir nicht hinfahren nach Turun, 125er. Und dann war das noch... Ähm, war ich einmal hier in Bayern, irgendwie bei der WM oder was das da war, äh, Langbahn sind die da gefahren, aber das war WM oder so, da bin ich, ähm, ja, als zweiter Reserve gewesen, eigentlich wäre ich erster, normalerweise müsste ich erste Reserve sein, weil das Mädel, was da vor mir war, die ist eigentlich viel schlechter, ja, da hat sich meine Mutter erstmal beschwert und so weiter, und da hat mein Opa auch, auch noch gesagt, ja, wir sind auch nicht blöd und fahren dahin. Weißt du, und dann noch eine zweite Reserve, die die können uns noch mal kreuzweise Und dann war ich noch einmal Reserve und dann sind welche ausgefallen. Wurde ich dann reinberufen ins Feld, auch wieder in Bayern, WM. Also das war auch für dich in Deutschland. Und da hatte ich dann äh, irgendwie was angeknackst oder so, weil da wollten wir hinfahren. Aber hatte ich was angeknackst, ja, konnten wir auch vergessen. Ja, ja. Äh, dann einmal... Ähm, warum bist du mit PW50 angefangen und jetzt mit 85er und nicht mit KTM, dann 125er und warum fährst du jetzt direkt 500er und nicht noch 250?
1: Ja, das kann ich dir, das kann ich auf jeden Fall erklären. Also bei uns war das halt so, hier ein paar Wochen, wo ich angefangen habe, ähm, war, <lacht> war viel PW50 ähm, und wir wussten so von, also an der ersten Zeit wussten wir von der KTM so noch gar nicht viel. Ähm, aber wir sind auch gleich auf die PW50 gegangen, weil bei der KTM, du weiß nicht, das ist irgendwie nicht so, geht nicht so in die Speedway-Dings mit rein. Ähm, genauso wie bei der 5, äh, 125er. da ähm, Das ist ja auch so, da driftest du ja nicht, also du bist ja nicht so quer zum Beispiel wie bei der 500er oder bei der 250er auch. Ähm, und warum ich auf die 85er gleich gegangen bin, ähm, das war halt so, wir haben, wir wollten halt unbedingt ins Ausland fahren, also zum Beispiel jetzt nach Dänemark und in Dänemark war halt viel, ja, 85er, dänische Liga und sowas und dann haben wir uns auf jeden Fall dafür entschieden. Und warum ich jetzt direkt auf die 500er gehe, ähm, ist es ist so, also, das ist, für, ist jetzt so für mich, wenn du 85er fahren kannst, kannst du auch 500er fahren. Und ähm, ich bin tatsächlich auch schon einmal gefahren. Das ist auch tatsächlich was anderes wie 85er fahren. Ja, und 250er, ja, das ist mehr. Also, jetzt für mich ist das mehr Geldbrennerei. Also, fährst du fährst da halt Rennen und sowas alles mit, ist klar. Du lernt ja auch, aber da. Das, das kostet mehr, als wenn du jetzt direkt auf die 500er gehst, so, weißt du.
0: Ja, ja, ich kenne das selber, da war ja mal eine Zeit, wo ich noch nicht 250er gefahren bin damals, da war mal eine Zeit, da sind viele äh, Motoren in die Luft geflogen und äh, ja, da konnten sie erstmal die Motoren wieder entsorgen und so ein Scheiß. Ja, das war auch nicht so toll, aber wo ich noch 125er gefahren bin, da waren sehr wenig 250er, also da waren noch weniger, als es heutzutage sind und wo ich da gefahren bin, also das äh, muss man auch mal dazu sagen. Und äh, es sind auch, gut, es sind ein paar Holländer mal rübergekommen, so wie zum Beispiel Darrell de Vries, kennst du ja vielleicht, der ist ja auch mal rüber und so weiter, weil in Holland wird ja kaum 250er gefahren, also klar, da sind welche, aber die meisten fahren hier in Deutschland. Naja, ähm, auf welchen Bahnen wird Speedway gefahren und auf was für Kursen fahrt ihr? Ähm,
1: ja, also das ist auf jeden Fall wir fahren, also, ja, wie soll ich das jetzt, meinst du jetzt von Meter? Also, wie viel Meter so?
0: Nee, nee, ich meine jetzt einfach nur, äh, welche Bahn halt Speedway gefahren wird und auf welchen Kursen ihr fahrt. Auf dem großen Kurs, kleinen Kurs und wieder aufgebaut so. ist.
1: Ja, also, es gibt, es ist auf jeden Fall, wir fahren mehr auf den kleinen Kursen. Also, zum Beispiel hier in Parchim sind das 155 Meter. Das ist halt so, so eine perfekte, also, von der Meterzahl jetzt her ist das so perfekt für uns, weil auf den großen Bahnen da ähm, so viel, also wenn du jetzt sage ich mal mit der 85er zwei Runden große Bahn fährst, ist der Motor, dann ist der Motor, also ist halt die, ist das halt sehr hoch, dass der Motor kaputt geht, weil die 85er Motoren schaffen das einfach nicht so lang. Also so du fährst in der jetzt normal in Deutschland fährst du ja drei Runden und das ist halt schon also das ist geht halt noch, aber du musst halt runter und dann direkt den Lüfter ranstellen, dass das halt wieder runterkühlt. Ja, und in Dänemark ist das halt so, jetzt in Outro BV für Ausrup. Das ist halt wieder schon größer, das ist so wie in Parchim die also die Spielbahnen, die mittlere Bahn, also wir haben ja kleine, dann die etwas größere und die Langbahn, genau. Ja, und da davon wir halt auch schon auf den also die Bahnen in Dänemark sind halt auch größer. So, das ist halt, war die ersten paar Male eine Umstellung. Ja, genau. Das ist halt auch immer, die Bahnen sind halt auch immer unterschiedlich so. Es gibt halt auch Bahnen, die sind sehr hart, wo du halt wenig Luft auch fahren musst. Oder es gibt halt auch Bahnen, die sehr griffig sind, also wo viel Bahnbelag liegt. ist halt unterschiedlich. Wenn du da mehr Luft fährst, dann kriegst du den Schwung nicht mit. Wenn du weniger Luft fährst, dann greift er es. Greift das in der Rad halt und du kriegst halt Schwung. Genau.
0: Ja, aber auf Kleinbahn kenne ich auch selber, bin ich ja auch schon ein paar Mal gefahren. So auch ein paarchen bin ich auch schon gefahren, da auf der Kleinbahn mit der 125er und so weiter. Also da muss ich sagen, äh, ist das ja auch so, dass äh, du auch sehr viel äh, aufpassen musst, dass du äh, ja, ja nicht ähm, von der Bahn abkommst. Also ich bin ja auch schon mal von der Bahn abgekommen, auch mit der 250er sind wir auch schon mal auf kleinen Bahnen gefahren und da bin ich auch schon mal von der Bahn abgekommen, da war der ganze Krümmer äh, krumm, weil du da abgekommen bist von der Bahn. Oder du bist rausgetragen worden und weg und, und warst dann von der Bahn oder bist mit dem Reifen, mit, mit beiden Rädern rausgekommen, hast keine Punkte. Ja, wie, wie, wie kriegt ihr das denn hin, da euer Motorrad in der Bahn zu halten? Und wenn es denn mal nicht hinhaut und ihr dann mal disqualifiziert seid oder rausfahrt, wie äh, kriegt ihr das denn da um die kleine Bahn da rum?
1: Ja, also du hast ja auf der rechten Seite hast du ja unten die Fußraste, die etwas länger ist, die weiter runter geht. Da hast du halt das das rechte Bein drinne und das ist halt so, wenn du jetzt weiter nach außen kommst, drückst du da dort halt rein, dass du dann, dass du das Motorrad halt wieder rumkriegst. Und du hast ähm, der Lenker ist halt spielt halt auch eine wichtige Sache. Zum Beispiel wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt mit dem Lenker in die Le in die Richtung lenkst, wo du hin willst dann fährt das Motorrad halt auch in den meisten Fällen dort in die Richtung hin. Ja,
0: ja aber wenn du, wenn
1: du, ja? Wenn du, äh, was wolltest du sagen?
0: Nee, sag einfach.
1: Ja, genau. Und wenn du, wie gesagt, rausfährst, ja, das ist halt, es ist halt meistens schwer. Also es, es du musst halt, was auch wichtig ist, ist innenfahren und wenn du da halt in irgendwelche Löcher reinkommst, ist das klar, dann kriegst du halt Grip und du kriegst das manchmal nicht gehalten und dann, dann rollst du raus, das kann man kann man halt in dem Sport einfach nicht vermeiden. Sowas.
0: Ja genau, ich hatte das ja auch mal äh, 125 im Finallauf, da war ich Zweiter und dann kurz vor Start und Ziel, da stand schon der Startmann mit der Start- und Zielflagge, ich habe mich so gefreut, wo ich, wäre ich, ich rübergefahren, wäre ich Dritter geworden und auf einmal kommt einer von, von äh, nebenan kommt da einer neben mir gefahren, drückt mich raus. Ich, ich konnte ihn nicht zur Seite drücken, kommt der Nächste. Auf einmal habe ich die Bahn verlassen. Ja, toll. Dann war ich da raus und dann ja, bin ich letzter geworden im Finale ohne Punkte. Und das äh, ärgert einen schon, wenn du da mal rauskommst. Oder wenn du mal einen Grip kriegst und mal geradeaus da äh, ja, rauskommst. so das ist halt ärgerlich auf solchen Bahnen. so Auf so großen Bahnen ist das ja eher unwahrscheinlich, dass man das hinbekommt. Äh, rauszukommen, klar, kann auch mal passieren, dass man mit beiden Rädern über weiße Linie ist, aber das ist eher selten der Fall, aber bei den Kleinbahnen, da musst du auch aufpassen, dass nicht, du nicht zu weit rauskommst, oder was weiß ich, und man gerade aussieht. Ja. Ja. ja,
1: genau, das ist halt auch so, wir waren ja an Ludwigs Lust, und dann ähm, haben wir halt so eine Runde gesprochen, und was halt auch wichtig ist, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen Lauf verlierst, oder vierter wirst, also letzter wirst, oder Sag ich mal, du fährst raus oder rutscht hin oder sowas. Das ist halt so, klar, man ärgert sich im ersten Moment, ähm, man rastet aber auch aus. Also, bei vielen Leuten ist es ja so, die rasten dann aus. Aber was halt auch wichtig ist, ähm, wenn du jetzt irgendwelche, wassermotorrad ändern willst, mit deinem Mechaniker, Papa, wie auch immer, halt sprechen und im nächsten Lauf halt wieder angreifen. Also halt wieder konzentrieren und halt auch direkt angreifen, weil, wenn du jetzt dir die ganze Zeit einen Kopf drüber machst, was du jetzt falsch gemacht hast und warum das so ist und sowas, das ist halt, das ist, das sollst du, das muss man halt vermeiden. Also das sollte man vermeiden so, weil man sollte sich hinsetzen, wenn du was am Motorrad ändern willst, mit deinem Mechaniker Papa wie auch immer sprechen, der ändert das denn und dann halt im nächsten Lauf wieder angreifen und halt auch konzentrieren, weil wenn du dich jetzt die ganze Zeit noch fertig machst, was du da falsch gemacht hast dann kannst du, ist der Renntag halt eigentlich, ja, an der Tonne halt so, weißt du?
0: Naja, ich kenne das ja selber. Ich bin ja mal auf, äh, bin ja schon oft gestürzt, so oft geflogen, hatte ja schon Knochenbrühe, bin ich ja durch die Luft geflogen. Aber bei mir war es mal so, ich hatte ja einen Langbahnrennen und da, äh, ja, war das so in Melsung, da war das so, da habe ich den ersten Lauf gewonnen. Den zweiten Lauf war ich, der erste, dann wurde ich überholt von zweiten, und dann wollte ich den überholen, weil der zu weit nach außen gefahren ist, von innen, aber da war noch eine Wasser weil es vorher geregnet hatte. Und dann ja. äh, bin ich da ausgerutscht und bin da auf die Schulter geflogen, die tat mir ein bisschen weh. Ja, da habe ich mich auch geärgert. Klar, man soll sich nicht ärgern und so, aber ich habe dann halt nur, nur, nur gedacht, scheiße, wenn ich jetzt äh, rübergefahren werde... Dann ja, hätte ich jetzt so den zweiten Platz schon oder auch den ersten denn noch vielleicht sicher. Ja, den ersten nicht sicher, weil der ja, andere nämlich vorher zweiter war und ich erst und dann umgekehrt. Aber dann hätte ich immer vielleicht den zweiten sicher. Da hat man sich auch schon ein bisschen geärgert. Aber man muss sich nicht immer ärgern. Das ist so. Und wenn man dann halt Schmerzen hat und nicht mehr so fahren kann, ne... Das hatte ich auch. Ich bin auch übers Ziel gekommen, bin auch Dritter geworden. Ja, dann ist das halt so. Da kannst du auch nichts mehr machen. So, aber man sollte auch, ja, wie gesagt, keine Angst haben. Ne? Man sollte auch keine Angst haben, aufs Motorrad zu steigen. Man muss den Kopf frei haben. Weil wenn du Angst hast und äh, nach dem Stürzen oder auch so äh, nicht mehr fahren willst so richtig und du kannst nicht mehr richtig Gas geben, das bringt auch, auch nichts mehr. Dann äh, kannst du es gleich sein lassen.
1: Ja, genau. Das ist schon richtig so. Ja, oder auch wenn du gestürzt bist und dir irgendwas wehtust und du versuchst halt nochmal im nächsten Lauf anzugreifen und es dann halt wirklich nicht geht, ja dann dann muss man halt auch mal sagen, ja gut, es geht einfach nicht mehr. ich hab, Die Schmerzen sind zu doll. Ich lasse es jetzt mal mit dem Rennen. Also ich lasse das Rennen einfach jetzt mal so. Ich breche lieber ab, weil... Ähm, also auf jeden Fall, die Gesundheit geht da natürlich auch vor. Aber was halt natürlich auch oft da ist dieser Ehrgeiz so, du willst vorne mitfahren, du willst gut abschießen, du willst den anderen zeigen, wie gut du bist und sowas, das ist halt schon, ja, muss man halt auch auf die Gesundheit auch aufpassen. Ne?
0: Ja, genau, und vor allem, wenn man dann vorher schon mal so, wie ich jetzt damals, einen Lauf gewonnen hat und so weiter und dann äh, als zweiter dann da stürzt weil, ja, das Rennen läuft gut und danach hast du Schmerzen, das war ja auch so, da war ja Stadionsprecher, Michael Schubert und Egon Müller. Da habe ich ein Video gesehen, da sagt Egon Müller, immer meine Fresse wieder da rumfährt. Und auf einmal sagt er, was ist denn jetzt auf einmal los mit denen? Und so weiter. Ja, aber da hat ich jetzt halt Schmerzen, da kann er nichts äh, gegen machen. Aber es ist ja auch immer so, du fährst vorne, dann äh, gucken dich immer alle nicht mit dem Arsch an. Weißt du, dann sagen die immer alle, äh, dann gucken die dich nicht an oder wollen gar nicht so mit dir reden oder so, weil die ein bisschen angepisst sind. So, aber wenn du dann hinter denen fährst, dann ist alles Frieden vor der Eierkuchen. Das habe ich schon oft erlebt. Da fährst du dahinter einem, dann lachen die dich an. Und wenn du dann vor den fährst, ja, dann gucken sie den nicht mehr an. Ne? Dann äh, sind sie gleich mal äh, ruhig da. Und dann sagt keiner mehr was. so denn, äh, Einmal hatte ich ja einen dritten Platz gemacht. Zwei er Da haben mich äh, welche angeguckt. Die haben nicht mal richtig süß gesagt. Die sind gleich abgehauen, weil die die Schnauze voll hatten. Dass ich immer vor denen da gejagt bin.
1: Ja, das sind halt so die Leute, die auch nicht die können halt einfach auch nicht mal, also ist ja klar, du, im, im jetzt im Speedway-Sport, du kannst halt nicht immer gewinnen, du musst halt auch mal verlieren können und das sind halt so die Leute, die können sowas einfach nicht.
0: Naja, die können das nicht und ich sehe das auch viele Leute, wenn die nichts vom Kuchen abkriegen, sag ich mal, äh, dann äh, so, ne, Du weißt ja bestimmt, mein Opa, der hat ja mal Leute gesponsert so, und auch mal Huckenbeck und so. Ja, und ich meine, wenn die Leute vom Kuchen nichts abkriegen, dann gucken sie alle eigentlich nicht mehr an, sagen nicht mehr richtig Moin. Und wenn sie noch was abkriegen, dann reden sie noch. Gut, gibt auch so noch Leute, die vernünftig sind und das auch so noch reden. Aber viele sind halt so, ja, ich gucke dich nicht mehr an, ich mache nichts mehr und so weiter. Du kannst mich mal am Arsch lecken. So, weißt du, das ist auch nicht richtig. Sowas gehört sich auch nicht. Entweder man man redet vernünftig miteinander oder keine Ahnung, weil man muss sich doch nicht hier wie so ein Arsch benehmen Und sag ich mal, der eine sieht ein sagt nicht mal Moin und läuft mit, mit der Schnauze nach oben und äh, tut, als wäre der wichtig, guckt einen nicht an und guckt, als wenn man äh, einen nicht gesehen hat, weißt du, das funktioniert so auch nicht.
1: Ja, genau so ist das, richtig.
0: Ja, äh, was sind nochmal deine Idole und warum überhaupt?
1: Ja, also, ähm, also, so ein Idol ist auf jeden Fall René Dettens, ne? Ähm, weil wir hatten mit ihm, er war bei diesem Prädikatstraining dort war, dabei und ähm, hat uns halt auch mit uns Sport gemacht und sowas. Ähm, ja, warum? Weil ich finde, ähm, René ist so einer, äh, ja er konzentriert, also er ist halt ein Mensch, wenn um wenn er jetzt Rennen hat oder sowas ist er halt so einer er setzt sich hin konzentriert sich ähm, er will halt vorne mitfahren er will sich gut darstellen und sowas finde ich halt schon cool so er hat uns auch viel jetzt zum Beispiel was ich schon vorhin gesagt hatte äh, mit hier äh, wenn du dich jetzt wenn du einen Lauf verlierst oder sowas dass du dich wieder konzentrierst und so er hat er geht halt er guckt halt immer nach vorne er guckt halt nicht nach hinten so wenn er jetzt einen Lauf verliert dann greift er halt im nächsten noch wieder an, so dass es finde ich halt, mega, mega cool, sowas. Ähm, sowas versucht man natürlich auch umzusetzen. Ja, genau, und, ähm, noch ein ist Mick Michelsen, den, von dem, ich finde den einfach, so, ich habe den zwar jetzt noch nie so, sag ich mal, privat jetzt so gesehen, also noch nie mit ihm so gequatscht, mhm. aber, ich finde, er ist auch so einer, ähm, er äh, macht halt auch immer einen guten Eindruck. so Er stellt sich gut dar. Auch jetzt in der polnischen Liga, genau. Ähm, in der Extra-Liga. Dort ähm, habe ich das letzte Mal auch gesehen. Also halt habe ich mir das angeguckt, wie die gefahren sind. Das ist, halt, das ist halt schon was ganz anderes jetzt im Gegensatz zu Dänemark auch so. Äh, also jetzt in der dänischen Liga. so, Das ist halt schon was anderes. Aber es ist halt Einfach, wenn man sich das so anguckt und man denkt auch später, also man denkt im Nachhinein auch einfach dran, wenn man gut fährt und sich gut anstellt und gute Tipps auch annimmt, könnte man vielleicht später dort auch mitfahren. Das ist halt schon ein Gefühl so, was man das ist einfach unbeschreiblich. Das kann man einfach schlecht beschreiben. So.
0: Ja, meine Idole sind ja Kai Hockenbeck und Greg Hancock, weil ich meine, auch wenn er nicht mehr fährt, ich habe den ja schon live gesehen in Kloppenburg, wir haben ja schon mal mit dem gequatscht und äh, auch mit den Fotos gemacht, also das ist ein sehr, sehr netter liebevoller Kerl, also muss man mal so sagen und auch Kai Hockenbeck, den kenne ich auch im Privaten sehr gut und so weiter, weil er wohnt ja auch nicht zu weit weg von mir, ne und ich kenne ihn ja auch so im privaten Bereich und so weiter und so fort, weil man hat sich auch mal so getroffen, jetzt abseits der Rennstrecken und so weiter, wir haben ja auch mal zusammen Cross gefahren da, also jetzt nicht auf einer cross sondern auf so einer anderen, aber ja, und so weiter, also man hat sich auch mal so getroffen, jetzt auch ohne Rennen, ohne irgendwas zu fahren oder so, und der, der gibt auch immer Tipps oder sagt dann immer was und so, auch früher, wo sein Vater noch gelebt hat, der war bei, das kann ich dir auch mal sagen, der war bei fast jedem Training, wo ich gefahren habe, ist der mit hingefahren, mit seinem Auto, sei Storen gewesen oder so, oder auch Rennen, ist der hingefahren hat mir Tipps gegeben, hat zugeguckt, hat immer mein Opa gefragt, wann wir wieder wo sind. Der ist ja immer hingefahren. Also das fand ich echt geil. Also Hut ab, was der alles gemacht hat. Und auch Kai, der, der gibt einen Tipps und so. Das ist unglaublich. Selbst Greg Hancock will das machen, wenn du mit jedem redest. Der hat ja auch schon bei WM-Läufen und so weiter. Hat er ja auch schon äh, Ben Ernst und so weiter da äh, Tipps gegeben. Und äh, ja, das muss man erstmal äh, ja, so alles äh, machen. Ne? Also das sind alles liebevolle, nette Menschen. Und Greg Hancock hat ja auch viel, ähm, sag ich mal, ähm, gewonnen. Weltmeisterschaftstitel und so. Kai hat schon ordentlich was abgeräumt, da ist jetzt hier in Deutschland oder jetzt letztes Jahr polnische Liga. Das muss man auch erstmal ähm, machen. Und ich finde, ähm, ja, das ist auch geil so. Ähm, ich habe mal noch eine Frage. Ähm, und zwar, äh, würdest du sagen, dass du mal irgendwann so einen Erfolg haben wirst wie der Norik Blödern?
1: Ja, das ist schon. Das kann man, also, Norik ist echt ein, ein cooler Typ auch. Ich habe auch so privat mit ihm Kontakt und was Norik da manchmal auf die Bahn bringt, das ist echt, das ist echt krank. Also, er, das Motorrad und, also die beiden, also das Motorrad und er, sind, das ist einfach so eins. Also, kann man das, das kriegen manche Leute so gar nicht hin und, ja, ich denke, also würde ich jetzt so sagen, man könnte das hinkriegen, aber so jetzt direkt so ein Talent wie Norik, also ich hatte, er hatte mir mal was ein Video geschickt, wo er das erste Mal vorhin gefahren ist, da ist der direkt, also das kann ich auch erzählen, da ist er direkt Vollgas rumgefahren und so, das ist halt so schon krank, also was der also echt so auf die Beine stellt auch, ähm, mit seinem Team auch und der fährt da auch ähm, englische Liga, polnische Liga, an Schweden glaube ich fährt er jetzt auch wieder halt Deutschland, in Dänemark fährt er auch ja, es also ist schon, manchmal wenn man sich das so anguckt, da stellt man sich einfach vor und dann, dann denkt man so ja, was was macht der da eigentlich gerade, also das kann man ja, also man könnte das hinkriegen, aber so, ich würde jetzt von mir so aussagen klar, man soll nicht immer schlecht reden, aber so ich glaube so, wie er das jetzt gerade hintut, so wenn er beim ersten weiß nicht wie lange fährt er schon 500er zwei, drei Jahre, vier, bestimmt ja, also ich denke mal so, das würde ich jetzt so direkt nicht so hinkriegen. Also ich würde wahrscheinlich schon so, also halt 500er auch gut abschließen, denke ich. Also halt gut auch mitfahren können, aber so, nee, ich denke nicht. Also klar, Norik ist schon ein geiler Macker. Er fährt auch mega gut, aber ich glaube, so, so gut jetzt wie er auch die Starts und so, und so, das, das würde ich, glaube ich, jetzt nicht so direkt hinkriegen.
0: Ja, ich kenne ihn ja auch. Ich bin ja auch schon mit ihm Training gefahren, mit ihm mal Rennen gefahren auch zusammen. Wir waren ja mal im Brugstedt, 500 U21. sind wir ja auch schon äh, gefahren und so weiter. Also, ich habe den mal, ich habe irgendwie mal was über den gehört oder gesehen oder so, denn ich, ich habe erst mal jahrelang, ich weiß gar nicht, seit wann ich weiß, dass es den Typen gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie, seit wann. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mal was über ihn gesehen und bla, bla. Und dann haben wir uns dann mal auf dem Rennen, äh, auf dem Training gesehen und so. Da guckte er mir immer zu. Und äh, wo er dann nicht gefahren hat, ne, er hat ja auch 500 schon gefahren und ich ja auch. Und dann hat er äh, mir, mir mal zugeguckt. Ja, weil er, wir waren ja sonst nicht so zusammen, ne? weil er ja immer mit 85er ganz woanders war und so weiter. So, und dann hat er ja äh, mir zugeguckt und dann, wo ich dann gefahren habe und so weiter. Und irgendwann haben, haben wir dann über... Ja, über Instagram geschrieben, habe ich ihn irgendwie angeschrieben oder so, dann habe ich auch seine Nummer und so weiter, dann hat er mich mal gefragt, so, ja, ob ich nicht mal Lust hätte, zu ihm zu kommen, ihn zu besuchen, habe ich bis heute noch nicht gemacht, dann äh, war das so, dass wir dann, äh, ja, uns dann immer besser auch verstanden haben, so und, und auch miteinander geredet haben und so, also geschrieben haben, dann auch miteinander geschnappt haben und so, ja, sein Vater und seine Mutter sind auch ganz nett, sein Vater redet auch viel mit meinem Opa und so richtig und so, ja, wir verstehen uns auch ziemlich gut. Ich war ja letztes Jahr zweite polnische Liga in, wo war das noch? Ach so in Landshut genau, und mit meiner Oma. Und dann sind wir zum Fahrerlager, da sagt Norik so, Mensch Fabi, nimm noch mal deine Maske ab. Und so, weil ich meine Maske ganz auf hatte und so, ne, und er stand da ohne und dann haben wir da die ganze Zeit gequatscht, sagt er, ja, lass vielleicht nochmal eine Limonade trinken da. Auf einmal steht er da. Er geht rein, sagt, er muss ihn meint Dann dauert das eine halbe Stunde, Stunde oder was. Meine Oma sagt, ich habe gleich die Schnauze vor, ich haue gleich ab. Was? Wie lange braucht er denn? Auf einmal kommt er, Entschuldigung, ich musste noch was da besprechen. Da haben wir noch Cola, eine Limonade getrunken und so unterhalten. Also mit denen kann sich dich echt super unterhalten. Und wenn man den sieht, ne, also ehrlich, auch wo wir in Landshut waren und ich da auf der Tribüne war, was der da für, für Quatsch gemacht hat und so, also wir für Handzeichen gemacht haben und wo, wie wir uns kaputt gelacht haben, also das ist ein Typ, ne, den kannst du echt, also der kann gut fahren, der ist vom Feindswald, der alles gewonnen hat, Deutsche Meisterschaft Dritter, U21, Deutsche Meisterschaft Zweiter und so weiter, also das ist ja unglaublich. Hast du auch schon Erfolge in Deutschland gehabt und bist du schon, ja, EM und WM nominiert worden, hast du ja schon erzählt, ne, aber hast du schon Erfolge gehabt, in Deutschland? Ähm,
1: also in Deutschland so, ähm, ja, ich war ähm, norddeutscher barmeister war ich, das war ich einmal norddeutscher, also zweiter Platz war ich dort auch schon in der Landesmeisterschaft war ich auch, ähm, Erster und Zweiter schon mal. Ja, also in Deutschland ist das halt, also so in der ähm, in der deutschen Meisterschaft ja es ist es ist halt schon so in Deutschland die Bahn zum Beispiel wie in Dorn da sind wir das erste Mal gefahren wir hatten so die Möglichkeit ähm, nicht gehabt dort noch hinzufahren Training zu fahren das sind vier Stunden hier von uns nach Dorn ähm, wir wussten nicht direkt welches Setup wir fahren müssen also Übersetzung und und also was ähm, es war halt so nicht das Beste jetzt aber ich sag immer so, man, wenn man da halt jetzt nicht so äh, am besten, also nicht so gut abschneidet, egal, nach vorne sehen und beim nächsten Mal wird's halt besser, zum Beispiel jetzt am 31.07. sind wir auch wieder in Dorn, dort ist auch irgendwas. Dort,
0: ja, da, da kann äh, ich sogar mal herkommen, weil ich wohne nicht weit von da, also nicht so weit, da, da könnte ich sogar so hin.
1: Jo, das, das kannst du natürlich, das kannst du gerne mal, wenn ja. man da auch noch was schnacken.
0: Ähm, ja, das Ding ist ja auch bei mir mal gewesen, in Berghaupten oder wo das war, Deutsche Meisterschaft, ja. ja, ich bin noch nie Deutscher Meister geworden, noch nie, also, das habe ich noch nie geschafft, meine erste Saison 125er bin ich gleich Deutsche Meisterschaft und war aufs Lage gefahren, ne, und da bin ich ja noch nicht mal, ähm, ja, äh, unter die ersten zehn gekommen, da bin ich, glaube ich, letzter oder vorletzter geworden, mit null Punkten, in meiner ersten 125er Saison gleich, ja, da, gut, das war die erste Saison. Was willst du da machen? So, und dann war ich ähm, noch Deutsche Meisterschaft in, ähm, ja, wie gesagt, Berghaupt oder wo das war. Da war ich Achter von 16 Leuten. Da haben wir nur noch, glaube ich, paar Punkte, zwei, drei, vier Punkte gefehlt fürs Finale. Ich habe jeden Lauf mit Punkte abgeschlossen, bis auf den letzten Lauf, da hatte ich den Null. Ja, das hat mich ein bisschen geärgert, aber gut. Da habe ich sogar gegen den Reservefahrer verloren, der, der der Reservefahrer da war. Der ist da eingesprungen und ich war der Letzte. Und ich habe gedacht, scheiße, ja da habe ich alles, alles verspielt. Gut, was, was wird da machen, ne? Das war Deutsche Meisterschaft, da war... Ach, wie viel Grad waren da? 30 oder so? Wir standen ziemlich weit weg, ganz nach hinten. Und mussten bis vorne hin ziemlich weit latschen, um da hinzukommen. Ja, alle hatten Handtücher mit Wasser... Und, und Regenschirme und, und wir sind bald umgefallen da. Und dann haben wir da Deutsche Meisterschaft gefahren. Also das war vielleicht mal was, ey. Also das, äh, ja, das war ein Erlebnis, ey, das, also wenn du fährst, ne du, klar, du kennst das im Anzug und so, ne, ich hatte ja früher eine ne Zeit mal Leder getragen, und da bei der deutschen Meisterschaft auch. Boah, was meinst du, wie heißt das war in dem Ding? Naja, aber irgendwann habe ich dann auch nicht mehr Leder getragen. so Irgendwann habe ich das auch nicht mehr gemacht. Ja, das kam, weil mein Opa immer, immer gesagt hat, so, ja, Leder ist besser und so, zum Schützen. und Aber irgendwann habe ich dann auch nochmal einen Speedway-Anzug gefahren. Ähm, ja. ja. Wer unterstützt dich beim Speedway-Fahren? Und Sponsoren sind ja wichtig, nicht
1: Ja, das ist ganz, das ist richtig. Ähm. Vier unterstützen mich natürlich meine Eltern wie gesagt die ähm, die sind halt auch die machen viel zum Beispiel die fahren mit mir nach Dänemark die fahren mit mir halt zu den Rennen und sowas ja genau Sponsoren sind auf jeden Fall wichtig dort habe ich auch ein paar ich habe zum Beispiel ähm, eine Fahrschule dann ein Buchladen noch der unterstützt auch sehr sehr viel er macht halt er macht halt das so was er kann so weil es ist nicht gerade der größte Laden jetzt ähm, ja wie gesagt ähm, ich habe noch einen Elektriker ja genau jetzt sind wir halt noch auf Suche wir haben jetzt wir hatten noch ähm, so verschiedene Autohäuser angeschrieben gehabt also E-Mail geschrieben die hatten die melden sich jetzt die nächsten Tage genau ja die Sponsoren sind halt mega wichtig so man kann das einfach diesen Sport ohne Sponsoren also wenn du jetzt sag ich jetzt mal ein zwei Sponsoren hast die eine Summe halt eine etwas höhere Summe schon dir halt zur Verfügung stellen das ist halt schon eine mega Hilfe oder wenn du auch jetzt nur jemanden hast der dir sag ich mal deine Kleidung zum Beispiel eine Kombi Protektoren oder sowas halt auch ähm, die das Geld dafür gibt das ist halt auch schon eine mega Hilfe so weil wenn du jetzt zum Beispiel jetzt wäre ich bräuchte neue Stiefel da bist du halt mit Innenstiefel schon mal 500 Euro los jetzt, sag ich mal, ne? Also es ist halt schon echt eine hohe Summe und das kann man so, wenn du jetzt Dänische Liga und sowas fährst, das kann man einfach so zwischendurch mal nicht noch eben kaufen, sodass, ja, dafür sind halt die Sponsoren da und die sind halt schon mega wichtig, ne?
0: Ja, genau, bei mir war das so, mein Opa hat das ja mal gesponsert, weil der ja mal äh, eine Firma hatte, so und so weiter und dann ging das ja eigentlich so, ne? aber ich hatte auch mal Castrol als Sponsor, da haben wir den mal Castrol angefragt. Irgendwann war das auch nicht mehr. Da haben wir mal ganz, äh, da haben wir mal bei Red Bull angefragt. Da haben die gleich gesagt, nö, machen wir nicht unser so Zeug da. Da sind die gleich, äh, äh, ja, haben die gleich abgesagt und so. Aber meistens, ne, mein Opa hat das gemacht, weil er eine eigene Firma hatte, da da ging das so, ne, der, der unterstützt ja auch so Fahrer, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, LJ Racing bei Kai oder so, auf seinen Anzug oder so, hast du das auch schon mal irgendwie gesehen? Ja. Ja, ja genau, und das ist mein Opa, der äh, sponsert den ja und so weiter, und jetzt hat er das ja auch noch auf dem Anzug, und äh, da ist ja so, dass äh, er das bei mir gemacht hat, und ich dann ja, ähm, ja, einmal nur Castrol hatte, ja, das war's auch, sonst hat der das immer gemacht und so, weiter. Weil, ne? Und ja, ich meine, solche Leute muss es geben, die den Sport äh, fördern und die Fahrer fördern, die Vereine helfen, den Verein helfen und so. Auch Helfer in den Vereinen, die ehrenamtlich das machen und so. Und sowas muss es halt geben, solche Leute, ne? Man kann nicht einfach ja. sagen, ja, ohne, ohne die geht das gar nicht. Ich meine, du kannst nicht einen Rennsport machen ohne Sponsoren und so. Wie will man das machen? Das funktioniert niemals im Leben.
1: Ja, das ist richtig. Sponsoren sind halt, ist halt in dem Sport das ein und alles. So, du brauchst die halt. Die sind halt wichtig, so. Ähm, wenn wir jetzt dir mal anguckst, als Beispiel, wenn wir jetzt mal Handeln, wenn der denn da um die Ecke kommt mit seinem Transporter, dann guckst du da mal rauf und dann sind da mal eben jetzt als Beispiel nur so 30 Sponsoren drauf und ähm, auch drei, äh, 30 große Sponsoren, also so große Firmen. In Dänemark gibt es ja viele große Firmen, so. Ähm, und dann, dann guckt, dann guckt man mal so, sich selber, also dann guckt man mal auf andere, zum Beispiel jetzt hier, ähm, von irgendeinem Deutschen, dann guckt man da mal drauf, dann ist da ja, was weiß ich, fünf Sponsoren drauf, das ist halt schon so ein Unterschied so, im Gegensatz zu Deutschland jetzt, also, äh, zu Dänemark, also Dänemark ist halt schon was anderes so. Dänemark ja. ist das halt auch viel, ich glaube, in Dänemark ist das so, die, und also die großen Firmen unterstützen halt viele, so, das ist halt schon schon cool, so, und in Deutschland ist das halt auch sehr, sehr schwer, so Sponsoren zu finden, die dich halt auch wirklich unterstützen.
0: Ja, ja, genau, da hast du auch recht, das ist äh, sehr schwer halt auch wirklich welche zu finden, die das denn auch machen wollen und so weiter, und die es dann auch jetzt machen, äh, ist auch gut, dass es solche Leute gibt, dass es überhaupt Leute gibt, die das machen, und ja, ohne die funktioniert hier gar nichts. Ob das ein McDonalds ist, der das macht, oder ob das ein Elektroheini ist oder ein Auto oder was weiß ich. Hauptsache, man hat da einen Sponsor. Ich meine, ne, ja, es gibt ja auch Fahrer, die haben Sponsor namens Red Bull oder namens Monster, aber das kriegst du hier selber als Deutscher. Ach, da kannst du kannst du vergessen, als Deutscher so einen Sponsor zu haben. Also da kannst du, nee, also da brauchst du gar nicht anfragen, glaube ich. Das funktioniert so nicht. Da müsstest du schon auf Hochleistungssport fahren, sag ich mal, vielleicht äh, Jahre im Grand Prix oder keine Ahnung, was rumdüdeln da, so, aber was ja auch schwer ist als Deutscher. Der Einzige, der immer richtig da gefahren hat, war Wolinski, der sich qualifiziert hat und da gewonnen hat, ein Grand Prix. Ja, und sonst war, ja gut, äh, Europameisterschaft war jetzt immer Kai da drinnen. aber ich meine, die Deutschen, die sind da nicht richtig fest drinnen in jetzt äh, Weltmeisterschaft und wie wollen die da, äh, Ne, so ein Sponsor an Land ziehen, das, funktioniert, das äh, funktioniert ja nie. so Aber man kann froh sein, dass man überhaupt jemanden hat, dass man überhaupt Sponsoren hat, die das Ganze machen und die dich da, äh, ja, sponsoren. Weil wenn du die nicht hättest, dann könntest du aufhören. Dann brauchst du nichts mehr machen, weil du musst ja auch Reifen und das alles haben und sonstigen Zeugs. Und ja, du hast die Reifen, die die nimmst mehrere im Jahr, weil ja... Ähm, die heißt ja, weil die eine Kante wird abgefahren, dann wird der Reifen gedreht, dann wird die nächste Kante abgefahren, dann kannst du den Reifen nicht mehr benutzen, muss einen neuen Reifen benutzen und ach du hast so viel Öl und ach, da ist so viel, ne da, was sie alles, was man da alles braucht und da ist man froh, dass man einen Sponsor hat. Ja, und nochmal, genau. ja?
1: Ja, ich hab nur genau gesagt, weil also, wer ist ja. dein
0: Trainer, falls du einen hast und auf welcher Bahn fährst du am liebsten?
1: Ähm, ja. Also, ja, natürlich, habe ich, wir haben hier auch einen Trainer, ähm, Christian Selinger, der ist jetzt, also der hat viele Jahre hier auch in Deutschland gewohnt, der ist jetzt aber nach Dänemark gezogen, ähm, ja, der ist halt oft, also sehr, sehr oft für uns da, er kommt halt immer nach Dän äh, aus, aus Dänemark nach Deutschland, das sind so sechs Stunden, die er dann immer hin und zurück fährt, also sechs Stunden hin und sechs Stunden auch wieder zurück, äh, ja, genau, der ist halt sehr oft für uns da und gibt uns auch Tipps, ähm, und wenig auch echt, also, wer auch viele Tipps gibt, ist Chris Wahle, der jetzt Mechaniker bei René Dettens macht, er ist auch oft für mich da, also der gibt mir auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie nicht rumkomme, oder das in zu soll zieht, oder das gibt halt so viele Sachen der ist auch oft für mich da also der gibt mir auch viele Tipps bin ich auch sehr sehr dankbar für ja auf welcher Bahn ich gerne fahre ähm, jetzt auf Deutschland oder auch auf Dänemark zu
0: ja allgemein also du hast ja bestimmt eine einzige Lieblingsbahn jetzt sag mal Deutschland und Dänemark
1: ja also in Deutschland ist das auf jeden Fall wo ich gerne fahre ähm, ist Wolfslake bin ich ehrlich also Parchim ist auch so eine coole, so also echt eine coole, echt eine coole Bahn, aber Wolfsklag ist auch echt was, was komplett anderes wieder. Das ist, also Parchim ist halt viel, ist halt sehr hart und sowas. Und Wolfsklag, die machen auch echt gute Arbeit, die machen die Bahn sehr gut. Ähm, die ist unterschiedlich griffig, hart. Manchmal greift das dann richtig doll und das macht echt Spaß. In Dänemark, bin ich ehrlich, also das ist meine Lieblingsbahn, ist Wojens. Da bin ich auch letztes Jahr das erste Mal drauf gefahren, direkt mein erstes Rennen in der dänischen Liga. Ähm, auch vorher kein Training drauf gehabt. Also es hat echt Spaß gemacht, die Bahn zu fahren. Dort hatte ich auch elf Punkte, bin ich der Meinung. Ja, elf Punkte waren das, genau. So mein erstes Mal auf der Bahn zu fahren. Ähm. Ja, das ist halt schon, das sind halt so meine Bahnen, so Nummer eins. Also das sind halt so die Bahnen, die ich gerne fahre hier in Deutschland und auch in Dänemark.
0: Ja, hattest du schon mal Knochenbrüche und wie bereitest du dich auf ein Rennen vor?
1: Ähm, also so gebrochen habe ich mir tatsächlich noch gar nichts. Was ich in der P50-Klasse einmal hatte, war eine leichte Gehirnerschütterung, aber sonst hatte ich mir noch nichts gebrochen. Ja, wie ich mich auf dem Rennen vorbereite. Auf jeden Fall ähm, das Material, auf jeden Fall alles ordentlich durchchecken ob alles heile ist. Ähm, auch körperlich ähm, viel. Also mache ich auch viel. Ich habe mir jetzt einen Trainingsplan erstellen lassen. Auch nochmal danke an Reni Denz, der hat das für mich gemacht. Ähm, ja genau, den ziehe ich halt auch echt durch. Ähm, viel Laufen gehen, Kraftsport, ähm, ja, dann auf jeden Fall, wie ich ich schon gesagt hatte, Material, alles durchstecken, neue Reifen hinten drauf ist auf jeden Fall, das ist so das, was wir immer machen, für Dänemark, auch bei jedem Rennen, auf jeden Fall wenigstens eine neue Kante, ähm, ja, was auf jeden Fall auch wichtig ist, ist dieses körperlich vorbereiten bei so einem Rennen, wenn du da jetzt hinkommst und, ähm, auch als Beispiel jetzt gar nicht ausgeschlafen bist, sondern total müde bist oder sowas. Das, also, du musst halt auch körperlich gut vorbereitet sein für so was für so ein Rennen.
0: Ja, bei einem äh, richtigen Profi ist das ja schon schwierig. So wenn der überall hinfährt, montags da, dienstags da und so weiter, der, der kommt, der kommt zu schlafen, der nimmt jede Minute mit zu schlafen. Ja, ich kenne das auch, wenn man, ja, sag ich mal, früher äh, so 125 oder so, wenn man denn mal Rennen hatte, da hatte ich ein Rennen in Parhim. den nächsten Tag mussten wir nach Ludwigslust. so klar, das sind dann zwei Tage, aber ne, dann musst du von da nach da und dann wieder von da nach da, da kriegst du auch nicht viel Schlaf, aber als Profi ist das schon echt äh, was anderes, dann fährt er da hin, fährt er da hin, dann muss er da an Flieger einsteigen, dann, dann fliegt er wieder nach Manchester, dann fliegt er wieder nach, äh, was weiß ich, steht fährt er denn und was weiß ich nicht, also das ist schon äh, eine harte Hausnummer. Und da, ja, gut äh, ja, ab an die, die das machen. Also, die, die da richtig Profi sind und sich das äh, antun. Na gut, die verdienen damit ihr Geld, ihre Brötchen, ne? Die müssen auch irgendwie um die Runden kommen, so ist das nicht mehr.
1: Ne? So sieht das aus, das ist richtig, so. Ganz genau, das ist. Ja.
0: Ja, äh. Wie läuft es vor dem Rennen ab und dann auf dem Rennplatz, bevor das Rennen losgeht?
1: Ähm. Ja, wie das voll im Rennen äh, abläuft. Ähm, also ist das bei mir so, auf jeden Fall erstmal ankommen, dann, wenn alles soweit, also jetzt auch ausladen natürlich, alles hinstellen. Ähm, und wenn das alles fertig ist, wird auf also mache ich das auf jeden Fall ähm, so, dass ich mir auf jeden Fall die Bahn einmal angucke, gucke, wo ich am besten langfahren kann. Zum Beispiel, wenn jetzt im Ausgang, ein Loch ist oder so, was man da durchfahren kann, dass man halt Grip kriegt, dass er nach vorne geht, dass du halt Geschwindigkeit kriegst. Ähm, ja, genau, das ist auf jeden Fall, ähm, das mache ich so, jetzt vorm Rennen und im Rennen halt, auf jeden Fall, wenn du jetzt einen Lauf gefahren hast, klar, jetzt in Dänemark ist das so, du gehst zu deinem Team einmal hin, sagst zum Beispiel so, da und da, kannst du langfahren dort ist griffig da kommst du gut weg oder ähm, wenn du jetzt äh, runterkommst und dann gehst du hin und gegen den du gefahren bist und mit dem du gut gefeiert hast da gehst du hin klatsch einmal ab und dann setzt, setzt du dich auf jeden Fall in deinen Stuhl und konzentrierst dich halt auf deinen nächsten Lauf ähm, das ist auf jeden Fall auch wichtig was ich jetzt so für, was wichtig für mich ist auf jeden Fall das konzentrieren, weil das war so in den ersten paar Monaten ging das bei mir. Also da bin ich vom Lauf runtergekommen und bin direkt irgendwo hingelaufen, habe irgendwas gemacht. Das ist auf jeden Fall wichtig, sich zu konzentrieren auf dem nächsten Lauf. Das auch jetzt fürs Wochenende. Fahren wir ja auch nach Dänemark, auch ähm, mein erstes Ligarennen dieses Jahr in Dänemark, richtig. Ähm, ist auf jeden Fall auch so, da du siehst die ganzen Dänen wieder, also mit denen du dich gut verstehst, dann den Abend, dann wird nochmal gequatscht, nochmal setze dich irgendwie ans Feuer oder so und quatsch mit denen eine Runde und, und dann, das ist halt so, du fährst das Rennen, da seid ihr Gegner und nach dem Rennen seid ihr halt wieder Freunde, so weißt du.
0: Ja, das ist ja immer so, du bist äh, auf der Bahn Gegner und dann Freunde, aber was ich auch vorhin gesagt habe, wenn du vor einen fährst und gut bist und so weiter, ja, dann äh, bist du auch nicht mehr Freund in dem Moment mehr, denn äh, nachher oder du bist noch besser als der im Ganzen. Ja, dann bist du nicht mehr Freund. Dann bist du unwichtig. Dann äh, gucken die dich nicht mal mehr mit dem Arsch an, ey. Weißt du, wenn du hinter denen fährst, lachen und danach, ne? Ja, aber gut. Ich meine, auf der Bahn ist jeder nicht Freund. Weil da will jeder den Lauf gewinnen. Selbst wenn du Geschwister hast und die fahren gegeneinander, sag ich mal da lässt sich der eine den anderen in Vortritt oder beide fahren gleichzeitig über die Ziellinie oder so sondern da fährt jeder da sein Rennen und jeder will gewinnen so ist das nun mal im Leben das
1: ist ganz, das ist richtig genau das ist das
0: ja äh, schaltest du unter dem Helm alles aus und denkst dann an nichts mehr oder wie ist das
1: äh, ja also bei mir ist es so ähm, auch jetzt nochmal auf den Start zu also auf den Start noch mal. Ähm, bei mir war das so, ähm, jetzt in der Anfangszeit bei der 85er war das halt so, am Start hatte ich halt sehr diese Angst gehabt, wenn du losfährst. Ähm, und dann ähm, halt kann das halt natürlich, also das war so immer das, was ich in meinem Helm nachgedacht habe, so in der ersten Zeit, du fährst jetzt los und einer fährt dir voll rein oder du fährst einen anderen rein und du brichst halt also diese Angst halt davor, am Start loszufahren. Ähm, war halt in den ersten in der ersten Zeit sehr, sehr doll. Aber jetzt ähm, ist das halt so, ich bin halt schon, ich habe Vorschritte gemacht, ich fahre also versuch halt, ich suche mir auch die Lücken, auf beim, wenn du jetzt im Lauf, wenn einer rauskommt oder sowas, ich suche mir halt die Lücken und versuch dort durchzufahren. Ähm, ja, also ich versuche halt schon den Kopf so auszuschalten, aber in manchen also so, wenn du jetzt durch die Kurve fährst oder so, dann, dann also, man kann den Kopf halt nicht komplett ausschalten. So, man muss halt auch, manchmal muss man auch nachdenken. So, okay, gut, da kannst du jetzt durchstechen, da, da, da stichst du halt durch. Also halt, ich versuche halt so, so gut wie, also eigentlich schalte ich den Kopf aus, aber bei manchen, wenn du jetzt irgendwo eine Lücke suchst oder sowas, ist halt schon wichtig, so mit Kopf zu fahren, so weißt du.
0: Ja, genau, das hatte ich ja selber auch mal, wo ich, äh, also was heißt selber, nein, das hat man eigentlich immer so, aber ich hatte mal ein richtig gutes Rennen mit per 50er in, äh, wo war das noch, äh, in Wittstock, da hatte ich nur einen Punkt weniger als der dritte, da habe ich äh, Läufe gefahren, da haben die Leute aber blöd geguckt, also das kann man sogar noch angucken bei äh, German Speedway, nee, bei äh, Speedway Racing Germany, so, kann man das sogar noch sehen, da, die Rennen von 2017, wie ich da den Leuten vor Karre gefahren bin, also ich habe äh, innen überholt, den einen den Weg zu, also innen überholt, bin dann eingeschert in die Kurve, der musste erstmal Gas wegnehmen und ist erstmal ein bisschen weiter zur Seite und ich bin auch so durch. Und bei einem bin ich auch so durchgefahren und was weiß ich, also man, also so, ne, man, man hat immer so Sachen, ne, man, man überlegt sich, ja, da fahre ich jetzt lang, da fahre ich jetzt lang oder wie auch immer. Ich habe mir auch überlegt, hm, fahre ich jetzt da lang, was mache ich jetzt? Dann gucke ich ein paar Mal zur Seite, so, aber, aber auch noch geradeaus natürlich, aber so ein bisschen und dann habe ich ein bisschen mit dem Kopf und zack, zur Seite und rein da, also das muss man, ja.
1: hallo? Das stimmt schon.
0: Ja, genau, also da muss. Ne? Äh, ja, dann hatte ich noch eine Frage und zwar, was erhoffst du dir für den deutschen Speedway Sport, dass er wieder an Popularität steigt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, für den deutschen street sport auf jeden Fall auch die Jugend, weil die Jugend ist zurzeit echt sehr, sehr doll untergegangen auch. Das kann ich ja selber. Ähm, wenn du jetzt irgendwie du fragst nach, ob du da fahren kannst und dann sagen die gleich, nee, nee, die Jugend, also in die Klasse, wollen wir da nicht fahren, fahren sehen oder wie auch immer. Was auf jeden Fall wichtig ist, auch für mich, so die Jugend, dass die Jugend mehr wieder weiter hochkommt, so. Und auf jeden Fall, weil, dass man auch auf dem Rennplatz so, dass, auch im Rennen, dass man da nicht an einen vorbeiläuft und, also halt diese, diese Kommunikation hier auch in, auf den Bahnen und sowas, das ist halt auch wichtig, so, für mich.
0: Ja, bei uns, war also früher war das so, wo ich angefangen habe, bestimmt bei dir auch, da waren ja noch viele, die da gefahren haben. Richtig viele Fahrer und so. Ich bin ja früher noch mit Lukas Wegner 50er angefangen und so weiter und so fort, also da waren noch so viele. So, und heutzutage, das wird von Jahr zu Jahr immer weniger. Jetzt bei 50er sind ja schon bei KTM weniger geworden, 125er sind auch nicht mehr so viele und so weiter. Also das wird irgendwie immer weniger, weil die Leute ja auch aufsteigen in die Klassen, in die höheren, weil die älter sind oder äh, halt auch so alt sind, dass sie hoch können oder was auch immer. Und dann, äh, ja, kommen halt auch wenig Leute nach. Es ist gut, dass überhaupt Leute nachkommen und die da äh, den Speedway-Sport äh, ja weitermachen. Weil wenn da keiner mehr nachkommen würde, was würdest du denn dann machen? Dann stehst du da und, äh, ja, dann äh, kannst du die 50er KDM oder was weiß ich da, Es kannst du dann vergessen. Weil dann, äh, ja... Oder auch die äh, Leute, die wollen ja auch meistens die 500er sehen. Ja, die Junioren äh, interessieren die Leute doch kaum so. Außer die machen das irgendwie mit dabei im Rahmenprogramm, wenn die 500er fahren oder irgendwas. So dann oder so. Oder oder ja, es gab auch schon mal Veranstaltungen, da kamen schon viele. ne? Aber es gibt halt ja. viele Veranstaltungen, da kommen wenig Leute zu den äh, Rennen und so. Und jetzt, wenn das auch weniger wird, ist auch ja, ein bisschen blöde, muss ich sagen. Vor allem einmal hatten wir das ja in Kloppenburg, da wurde die neue Bahn eröffnet, 2010. Da haben sie doch ge gemeint, ja, wir machen Fahrervorstellungen, aber ohne die Junioren. So, und dann hat meine Mutter gesagt, ja, entweder ihr wollt die hier fahren lassen und die machen mit, oder gar nichts hier. Weil es gab auch schon Zeiten, da haben sie uns gar nicht mal mit auf, ähm, ja, Fahrervorstellungen genommen und so ein Zeug. Aber ich find's gut, wenn es Rennen gibt, wo viele Leute sind, auch um die Junioren zu gucken. Egal, ob da jetzt Erstmal nur die Junioren fangen später die 500er oder beides zusammen oder was weiß ich. Das ist schon geil.
1: Das ist richtig. Oder auch was ich cool finde ist, ähm, was jetzt auch in Güstrow so war, beim Osterpokal, ähm, das, äh, so, ähm, dass die, auch jetzt die 85er, ich bin da nicht mitgefahren, weil ich wurde nicht gefragt, warum auch immer. Auch ein anderes Thema. Ähm, aber denn die, die sind so in dem Rahmenprogramm so mitgefahren, weißt du, das finde ich halt auch so cool, weißt du, die fahren halt, sage ich jetzt mal als Beispiel, fahren die da halt ihre Läufe, wo tausend Zuschauer jetzt als Beispiel sind, ne? Das ist halt auch schon so ein cooles Gefühl, so, wenn man das so, wenn man das so, also wenn man da so bei tausend Zuschauern halt auch fährt, so.
0: Ja, das ist ein richtig geiles Gefühl. Ich kenne das ja auch. Ich bin ja in Fechter mal gefahren, auch oder auch andere Rennen, aber ich nehme jetzt mal das als Beispiel, der Langbahn, auch mit 250er und so, da waren richtig viele Leute, weil da auch noch äh, andere Klassen, die größeren so gefahren sind und das, und äh, ja, da waren halt richtig viele Leute und das war echt ein geile, geiles Gefühl, ein geiles Publikum, so, ich meine, früher, wo, wir, wo ich noch 125er so gefahren bin, ist man auch manchmal noch einmal um die Bahn gefahren, hat noch gewunken, hat die Applaus abgeholt, gut, manchmal Machen das die Junioren nicht so... Ja, es gibt welche, die machen das, aber auch nicht alle, weil, gut, meistens äh, finden die Leute das auch nicht schlimm. Klar, finden die das toll, wenn die Junioren immer noch da an Vorbeifahren und winken und so, die klatschen nicht rein. Aber bei den 500ern finden die, da, finden die Leute da schon manchmal... Also sagen die mehr so, ja, das gehört sich, ne? Weil dann fahren die da und keiner geht da äh, hin, äh, sag ich mal, äh, die beschweren sich wegen einem Fahrer, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber einfach mal so, ne? Die beschweren sich da und äh, sagen, ja, der und der ist da gar nicht äh, noch gewesen und ist einmal eine Runde gefahren, hat noch Applaus abgeholt und so. Der andere macht das. Ja, aber bei uns, äh, also bei den Junioren, da ist das noch so, ja, Nebensache. Aber ich habe das in fechter äh, mal gemacht, im Reiterwaldstadion. Da bin ich abgeschickt vom Motorrad auf Stadion Ziel und habe mich da verbeugt vor den Leuten. Bin dann auch noch zu der Vorsitzenden und so weiter gegangen, weil wir die auch kennen und so jahrelang und so weiter. Und sofort habe ich nur gesagt, ich habe das extra gemacht, damit die Leute mal sehen, was die Jugend hier kann und was die Jugend bietet und so weiter und so fort. Und das und das fand ich richtig toll. Und das äh, finde ich immer noch geil. Äh, ja. Und sowas gehört sich auch. Und ich finde das auch gut, wenn die Jugend geschätzt wird und die Leute die Jugend sehen. Weil die meisten gehen hin, ja, ich will vom Honor sehen, Die Jugend, die interessiert mich. Nee, nee, die interessiert mich nicht. Das finde ich auch schon wieder ein bisschen blöde, muss ich sagen. Ja und dann nochmal würdest du wenn du jetzt vom er fährst ja du wurdest ja gefragt für Liga Nord aber würdest du dann gerne in zweite Bundesliga im Teamcup starten wollen
1: ähm, klar also sowas sowas ähm, wenn man so die Anfrage wenn man das also wenn man jetzt was weiß ich angerufen wird und gefragt wird ob man dort fahren möchte kann ob man da Lust so hat ähm, Würd man würde würde ich sowas auf jeden Fall mitnehmen. Aber es muss halt auch natürlich passen, wenn ich jetzt mit Dänemark auf jeden Fall auch zum Beispiel jetzt dieses Jahr in der 88. er klasse noch, schneiden sich halt auch viele Rennen so mit Deutschland. Wenn ich jetzt in Dänemark Rennen habe, ist in Deutschland aber auch ein Rennen oder ich habe Samstag Rennen in Dänemark und Sonntag Rennen in Wolfslage. Das ist auch so das eine Wochenende, wo wir zwei Rennen an einem Wochenende haben. Klar, also Mitfahren auf jeden Fall, sowas ist halt schon auch ein cooles Gefühl, so wenn man bei sowas mitfährt.
0: Ne? Ja, ich meine, du kennst ja auch den Fan Uli Schmiedendorf, der fährt ja auch damit und so. Der ist ja auch schon äh, gefahren und fährt dann so. Ich meine, äh, ja, äh, es ist schon cool, da mitzufahren und das mitzunehmen und so weiter sofort. und so fort. Und ja, sich da auch einen Namen zu machen. Ich meine, die Liga Nord oder auch jetzt, äh, sagen wir mal, Team Cup, so Team Cup ist ja auch mehr für jüngere Fahrer und so, äh, ja, und dann, ja?
1: Ich hab nichts gesagt.
0: So, ähm, ja, und dann halt, äh, gibt's ja jetzt noch diese neue Serie, ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast, ich denke schon, das hat ja jeder, denke ich mal, gehört, hier die German Speedway Masters, also wie, äh, würdest du die Serie da bewerten und einschätzen und wie, Geht die äh, denn durch die Decke mit den drei Rennen und so? Gibt ja sogar eins in Tetoro und dann noch in Eulching und in Doren und so weiter. Also, es ist ja schon viel besser geworden hier in Deutschland mit allem und was sie da machen. Die machen Social Media, die machen da einen Livestream, die machen auf YouTube überall. Also, das ist unglaublich. Und ihre Talks und so weiter. Also, wie, wie findest denn du das Ganze da? Also, was die da machen?
1: Klar, also, ich finde das auf jeden Fall cool, sowas, dass die jetzt auch so eine neue Serie, sage ich mal, wieder, also rausgebracht haben, also jetzt, so mit diesem German Speedway Master, ist halt so cool, so, weißt du, man bringt halt so was anderes jetzt, ähm, also man holt jetzt was, was Neues raus, was noch, was es so noch gar nicht gibt jetzt in Deutschland, ähm, ja, das ist halt schon cool, so, wenn man, wenn es auch was Neues gibt, so, man sag ich jetzt mal wenn da das war jetzt ja beim speed für Master jetzt in Dorn was es jetzt war weißt du da fahren so Fahrer ja so die hat man in Deutschland so noch gar nicht fahren sehen und das ist halt auch cool wenn das jetzt ähm, wie soll man das sagen wenn da jetzt wenn die jetzt einfach was Neues rausgebracht haben wo auch die anderen wo auch die Fahrer dann Spaß haben das ist halt auch cool und wenn die oder auch wenn da wenn die Fans das auch interessiert, so und dann klar, so holt man auch wieder andere Leute dran zum Beispiel, man sieht das im Internet, so, man sieht das, oh ja, cool, das hört sich gut an, James Speedway Master, da kann man mal hinfahren und das ist halt auch so, man weckt halt auch die anderen Leute wieder auf, zum Beispiel. also die jetzt davon noch nichts gehört haben und dann sehen die das, oh ja, cool, da kann man hinfahren und dann gucken die sich das an und dann, das ist halt schon cool, so.
0: Ja, ich finde das auch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ich war ja letztes Jahr Doren dabei, also das ist echt eine geile Sache, vor allem nie ein erfahrener Fahrer und ein junger Fahrer immer dabei und so, also das äh, finde ich auch schon nicht schlecht gemacht, so. Also hat man sich echt was Gutes überlegt, so, das Konzept zu nehmen, also, ja, so wie Grand Prix und dann halt wie Formel 1 kann man sich das auch vorstellen, so, also, wie gesagt, das sind ja dann zwei Fahrer, die fahren für ein Team, die fahren Einzelwertung und Teamwertung, dann kriegen sie auch ihr Preisgeld und dann noch mit, äh, ja, Finale, Halbfinale und so weiter, das ist wie beim für Grand Prix und so, also da haben die echt was Gutes auf die Beine gestellt. Meiner Meinung nach irgendwie zu wenig Termine, Renntermine, aber, äh, ja, drei ist schon mal mehr als gar nichts. Sag mal, hast du eigentlich mal davon was gelesen? Ich habe nämlich äh, letztens irgendwas gelesen bei Speedweek, ich weiß nicht, ob das Quatsch ist, aber da stand, dass die wohl irgendwie... Äh, vorhatten, sie haben den Speedway Masters in St. Pauli-Stadion am Millern-Tor fahren zu lassen da und die wollten das äh, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr machen und vielleicht wird das dieses Jahr schon mal was. und ja
1: ja davon habe ich auch so war, mal was mitgehört also gehabt da waren wir glaube ich auf dem Rennen war das da haben die das da war das haben die das auch angesprochen mit dem St. Pauli-Stadion da ist so wenn ich ehrlich bin eine coole Sache so aber ja, aber ich, also, so, klar, es gibt halt manche Leute, die würden da hinfahren so, aber ich würde da jetzt so als, als Fahrer so, also, jetzt nicht als vorne der Fahrer so, aber selber als speedway würde ich da jetzt, ich glaube, ich würde die Zeit dafür auch gar nicht haben, so, es gibt es halt auch viel Dänemark und sowas, aber es ist echt eine coole Sache, so, das zu machen, aber so ganz genau viel kann ich dir da auch nicht drüber sagen.
0: Nee, nee, ich habe das auch nur gelesen am 1. April und ich habe äh, erstmal nur gedacht, ob das im april jetzt ist oder so, weil ich dachte, was jetzt denn hier abgegangen? Da habe ich mit einem Kumpel von mir da geredet, dann meinte er, ja, wir, wir können ja eine Wette abschließen. Was äh, wettest du, ob du wettest, dass das stimmt und ich wette, dass das nicht stimmt? Da habe ich gesagt, ja, ich weiß ja nicht mal, ob das stimmt. Er sagt, okay, wir können wetten. sein. Die nee, lass lieber nachher, ist da noch irgendwas oder so, aber... Ja, man, äh, ich habe wirklich erst im ersten Moment gedacht, das wäre ein April-Scherz. Also, also, was heißt april Ich habe erst gedacht, das wäre wirklich so, bis ich mir das noch durchgelesen habe. Dann dachte ich, äh, wo ich nur die Überschrift gesehen habe, dachte ich, boah, geil. Dann dachte ich so, ja, ein april Scherz. Aber was ich da gelesen habe, die wollen dann Programm machen vor dem Stadion mit Startband der Speedway-Podcast. Grüße gehen an die nochmal raus. Äh, ja, dann wollten die ja noch, äh, dass Molinski da irgendwas macht mit so er irgendwas da macht. Und dann ja, Max Degger da zu Hause auf sein Fahrrad da. Ein paar Runden fährt für guten Zweck und sowas halt. Und ja, wenn das so kommen würde, ich weiß nicht, ob das die Leute annehmen würden, weiß ich auch nicht, da auf St. Pauli da im Stadion zu sitzen und ganz unten nah dran zu sein. Rasen wird weggemacht. Aber gut, man muss einfach mal abwarten. Ich finde, für den Speedway-Sport wird im Moment ja viel getan bei der Diamond Speedway-Masters. Und ja, das ist schon mal gut. Da fahren erfahrene und junge Leute, die nur lernen können von den anderen, die können nur lernen und du kannst so du lernen durch fahren, 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 fahren und wenn du nur ein paar Mal im Jahr fährst und nicht jedes Wochenende und so, dann bringt dir das auch nichts, dann, ja, dann lernst du nicht wirklich fahren so wirklich und das ist halt, ja, äh, nicht so berauschend.
1: Genau, das ist schon richtig so, ja.
0: Ja, dann beenden wir jetzt mal die Folge, weil wir schon ein bisschen zu lange gesammelt haben. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Möchtest du noch irgendwen grüßen, oder so, ich grüße einfach mal alle, die mich kennen und die vom Startband-Podcast, die hört es wahrscheinlich auch noch, ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ja, möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Ja, auf jeden Fall, den, den Spickwee-Podcast, die machen auch echt eine coole Sache, also die kann man sich auch echt, gut also das macht macht auch echt Spaß, die anzuhören, wenn ich auch grüßen will, René Denz und Chris Wahle, die sind auch, auch ein echtes, auch ein echt gutes Team, ja genau, sonst gibt es eigentlich nichts mehr von meiner Seite, wie gesagt, ich hoffe, dass, es, dass euch das hier gefallen hat und ich euch ein bisschen was drüber bringen konnte. Ja, das war's von mir, von meiner Seite.
0: Ja, zu guter Letzt wollte ich noch sagen, Chris, den kenne ich auch schon lange, ne? Den kenne ich jetzt. Ja, der ist ja mal in Kloppenburg in einen Verein eingetreten. Da haben wir uns kennengelernt. Wir waren. Also wir sind immer noch so ein bisschen befreundet. Aber äh, eine Zeit lang waren wir halt sehr, sehr eng befreundet. Er war oft bei mir, ich war oft bei ihm und so. Aber ja, er ist schon eine geile Tüte. Auch René, da muss ich dir mal eine kurze Geschichte erzählen. Bevor ich ganz aufhöre. Ich laufe letztens durch Kloppen mit einem Kumpel. Auf einmal an der Ampel hupt da jemand. Ich denke, hä, was ist jetzt los? Ich drehe mich um, wer steht da der Ampel? René Dettens. Ich gehe jetzt mal dahin. Er so, moin, was machst du denn hier? Ich sage, ja... Ich bin ein bisschen mit dem Kumpel hier spazieren und so. Und dann sagt er, ja, hast gestern Kai gesehen und so. Ich so, ja, haben sie ja echt gut gemacht, du, in der polnischen Liga. Naja, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Ja, auf jeden Fall folgt Noel Maximilian Koch überall bei den Social Media Plattformen. Wir sehen uns das oder hören uns das nächste Mal wieder. Haut rein, tschüss und ciao.
1: Dankeschön fürs Reinhören und dann bis zum nächsten Mal auf Fabians Welt.